0: Hola, hola queridos auditores, bienvenidos a este tercer capítulo de este podcast. Muy agradecido con sus escuchas, con sus reproducciones que le han dado al podcast, con el cariño que le han dado, así que se lo agradezco demasiado. El día de hoy viene un capítulo un poco distinto, con dos grandes secciones principalmente, pero es bueno innovar, eh, vienen las recomendaciones, por supuesto hay una recomendación muy importante. Así que sin más preámbulo les dejo con el capítulo del día de hoy. Así que eso, chao chao. Con estas figuras, la antigua sociedad nazca, desarrollada hace 2300 años, transformó un extenso territorio yermo en un paisaje cultural con alta connotación simbólica, ritual y social, según el Ministerio de Cultura de Perú. Y bueno, se pensarán de qué le estoy hablando porque leí esto. Es porque en Nazca se encuentran una gran cantidad de geoglifos. Nazca, eh, como pudieron darse cuenta, por lo que acabo de leer, es un territorio que se encuentra en Perú. Eh, y ahí, en ese lugar específico, se encuentra una gran cantidad de geoglifos encontrada a nivel mundial, por lo menos una de las más importantes. Y se estarán preguntando qué es un geoglifo que es la pregunta que también me hice yo y del por qué estoy hablando de esto. Siendo que los geoglifos eh, llevan bastante tiempo en, en controversia, sabiendo de por qué están, qué son, cierto, cómo se construyeron. Bueno, ahí lo vamos a discutir a lo largo de, de esta sección, que eso le quiero decir, que hoy estrenamos nueva sección que se llama Cultura y recomendaciones, donde vamos a mezclar, donde voy a mezclar en realidad, soy el único que que participa en este podcast hasta el momento eh, donde voy a mezclar cultura con recomendaciones, o sea voy a hablar alguna recomendación y la voy a mezclar con su aspecto cultural eh, generalmente van a ser documentales los que voy a recomendar así que, pero antes que nada eh, antes que todo en realidad decir que es un geoglifo, definirlo, en realidad yo no soy eh, especialista en geoglifos ni nada por, por el estilo pero un geoglifo eh, son figuras que se pueden hacer en planicie, en, en algún territorio, eh, y tienen la particularidad de la técnica de cómo se realiza. Se limpia un, una superficie eh, y alrededor de esa superficie que se limpió se colocan piedras que van a realizar un contraste. O sea que si yo lo veo desde arriba voy a poder ver eh, lo que estoy dibujando, entre comillas, o la figura que estoy creando. ¿Por qué es tan importante en Nazca? Porque está lleno. De verdad, hay un montón. Hay muchos geoglifos. Y han sido muy estudiados porque tienen la particularidad, bueno, spoiler un poquito de los que les voy a hablar más adelante, de que no se pueden visualizar eh, en tierra. Solamente se pueden visualizar de manera aérea. Y eso es lo, lo, lo que le ha llamado la atención a los científicos y ha traído un montón de teorías del de por qué esos geoglifos y lo que les quiero recomendar el día de hoy para hacer el nexo con esto de los geoglifos Nazca, es un documental un documental del año 2010 eh, producido por Nativo es un poquito antiguo, sí, el documental es un poquito antiguo pero no pasa nada es importante que lo vean si quieren eh, aprender un poquito de la cultura Nazca, de los geoglifos y de lo que vamos a conversar ahora también eh, este documental ...les puede ayudar para saber primero qué es un geoglifo, que bueno, ya lo saben... Eh, ...y después el, el por qué es tan importante Nazca, el, las teorías, las posibles teorías, esto lo comenta todo... ...no quiero profundizar tanto, pero en realidad hay bastantes teorías o oh, podemos descartar algunas... ...que la primera es, era una comunicación extraterrestre, eh, podría haber sido alguna comunicación con dioses... Eh, bueno, no hay varias teorías que están rondando alrededor de eso, les digo es del año 2010, ¿actualmente hay nueva información? Sí, hay nueva información. Este documental de Nat Geo está disponible en la plataforma de Disney+, Plus porque Disney comprobó Nat Geo, entonces lo pueden encontrar ahí, por lo menos en Latinoamérica está disponible ahora no lo sé si en otros sectores estará disponible eh, a través de Disney+, Plus, pero lo pueden buscar. Repito, se llama Nazca Nuevos Descubrimientos. Ahora, los geoglifos de Nazca se descubrieron en el año 1927, o sea, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo y son declarados, por eso es la importancia, son declarados Patrimonio Mundial de la ONU, de la Ciencia y de la UNESCO. Entonces, Estamos hablando de cosas importantes. Eh, dentro del, del, del mismo documental, eh, entretenido porque no habla no solamente de los Nazca, que son preincaicos, sino que nos habla, nos habla perdón, de una cultura un poco anterior a ellos, que son los Paracas, que también hacían esta estas especies de... Eh, de geoglifos pero eran distintos sino que eran en paredes y tiene otro nombre y ellos lo utilizaban para no perderse para como nosotros utilizamos el GPS actualmente para poder caminar a algún lugar y no perdernos y poder saber dónde estamos bueno eso es lo que hacían los Paracas que son 2400 años antes que que los Nazca entonces eh, es muy genial ahora lo que me gustó de este documental es que para poder Saber sobre la cultura nazca, para poder saber en realidad sobre qué son los geoglifos y el porqué de esos geoglifos, se tuvo que estudiar la cultura nazca. Entonces me gustó mucho que para saber el significado de lo que haces debes saber conocer a quién lo hizo. Ya lo anoté y por eso lo estoy leyendo ahora, pero fue algo que me gustó mucho. No lo dijo nadie del documental, creo, pero. Es una, una buena reflexión no solamente para conocer culturas, sino que también para conocer a personas, etc. Entonces, para saber el, el significado, saber lo que está haciendo una persona, pasa mucho puede ser con la música, con el arte, etc. Tienes que conocer a la persona y así va a poder entender lo que significa o lo que quiso transmitir. Bueno... eh. ¿Por qué les hablo de los Nazca aparte de esta recomendación del documental que de verdad recomendadísimo? Un documental muy bueno. Dura, no lo dije, pero dura 44 minutos este documental. Eh, es muy, muy cortito y se pasa muy rápido. De verdad yo estuve muy entretenido. Está en español. Está en inglés también. Y eh, con subtítulos en inglés y en idioma inglés. Eh, están bastante idiomas Creo que también está alemán y francés Pero es muy muy interesante Que lo puedan eh, ver ¿Por qué le estoy comentando? Insisto Porque eh, después de que yo vi el documental Dije voy a ver más sobre la cultura nazca Me interesa eh, Creo que está entretenido esto de los geoglifos Porque hay geoglifos en diferentes regiones de Latinoamérica Aquí en Chile hay geoglifos pero no son tan importantes como los que hay en Nazca. Entonces vi y descubrí que eh, una publicación de la BBC del año 2019, ya hace unos añitos atrás, que entre el año 2016 y 2018, científicos japoneses empezaron a investigar un poco más de los, eh, los Nazca. Si bien en el documental se muestra una tecnología bastante avanzada para esa época, yo que de verdad que he impactado viendo la obra en el año 2021, la tecnología que había, y después yo me di cuenta que el documental era del 2010, si, si no veo la fecha me hubiera pensado de que era del año 2018, 2019, porque la tecnología era muy, muy avanzada. De verdad, la forma de poder investigar eh, los cuerpos, los restos que se encontraban eh, a través de de hologramas interactuables, eh, de poder poner en un, en un escáner un cuerpo sin ni siquiera abrirlo y ver lo que hay adentro era espectacular. A mí eso me encantó. La tecnología que se utiliza año 2010 estaba muy avanzada. Imagínense ahora, 2016-2018. Una tecnología mucho más avanzada para poder reconocer específicamente los geoglifos. Porque en el documental... Eh, se comenta que tuvieron que hacer un, una alianza la NASA con el gobierno de Perú para poder identificar los geoglifos, porque mapear esa cantidad de geoglifos, o sea, descubrir, tener un, un cuánto, saber cuántos hay, es difícil, porque piensen que eh, están dibujados en tierra, entonces se pueden mantener por el territorio árido que hay pero es difícil poder encontrarlo y saber cuánto hay. Obviamente se reconocen algunos como la figura del mono, la figura del colibrí, ya se tienen algunas interpretaciones de lo que son. Eh, las ballenas también, eh, la araña, que es súper importante y tiene una connotación eh, significativa para lo que es la cultura nazca y el contexto que iba sucediendo y cómo ellos se iban trasladando a través de, por ciertas situaciones que iban ocurriendo en el ambiente donde vivían y cómo iban aumentando distintas, eh, distintos geoglifos y de distintos tipos. Iban aumentando dependiendo de lo que iba sucediendo. Entonces eso, muy muy genial, de verdad, muy espectacular. Bueno, no me desvío del tema. Estos científicos japoneses eh, descubrieron a través de obviamente la inteligencia artificial y eso es la importancia de la inteligencia artificial hoy en día para la ciencia es eh, un uso genial conocemos bueno lo, la inteligencia artificial para los juegos de ajedrez que es lo más cercano a lo mejor por lo menos para mí yo jugaba ajedrez hace un tiempo no de manera profesional pero jugaba y se practica con inteligencia artificial y todo eh, pero para esto es muy, muy genial cómo lo, lo lograron identificar. Porque yo vi el documental, luego leí este, este párrafo de, de la BBC y los geoglifos no se veían prácticamente. Pero gracias a esta inteligencia artificial se pudieron identificar muchos más. Y es lo genial que se encontraron... 142 nuevos geoglifos de verdad no es como que se hayan encontrado dos geoglifos, tres, 142 nuevos geoglifos y no todos los geoglifos, esto es muy interesante y no todos son figuras como dibujos hay algunos geoglifos que son simplemente líneas o geometría ya se dibujan algún rectángulo etcétera, o alguna línea recta sí, que sigue hasta el infinito y más allá, no tiene final pero sigue, sigue eh, y eso es muy, muy interesante, bueno en el documental explican el porqué de las dos cosas el significado de cada una y la otra bueno, son teorías todavía porque aún ni estos científicos lograron identificar eh, a ciencia cierta lo que, lo que era cada uno lo entretenido es que lo, eh, lo dividieron en dos grupos ¿ya? un grupo A que son, y un grupo B que son teoría en realidad respecto a estos dos grupos. Bueno, el grupo eh, A, si no me equivoco, eh, está mucho más relacionado con el tema de rituales que lo profundiza en el, en el documental acerca de rituales que se realizaban con vasijas, unas vasijas adornadas alrededor y ahí tiene, tiene su explicación el por qué es así, el por qué alrededor de esos geoglifos y por qué alrededor de esos geoglifos específicos. Porque se realizaba en algunos geoglifos. Y el grupo B simplemente de adorno. ¿ya? Entonces, eh, eso es lo que yo les quería comentar el día de hoy. Y el por qué eh, tan importante estos geoglifos. Eh, aparte de que hay muchos, de verdad, son muchos. <ríe> si recién se descubrieron 142 nuevos siendo que estos geoglifos se encontraron en 1927 y hasta el día de hoy y yo creo que siguen en unos años más van a haber más con el avance de la tecnología van a haber muchos más descubrimientos sobre estos geoglifos eh, hay que hay que habla por sí solo en realidad hay que pensar que son importantes porque cada día se encuentran más y no se sabe muy bien el porqué pero hay tres características que me gustó y lo voy a extraer de lo que decía eh, los párrafos de la BBC, que decía que son tres características fundamentales, su monumentalidad, o sea que son a la vista, por lo menos son espectaculares, quedas eh, yo quedé atónito cuando vi la, la, las imágenes a través de de drones o a través de aviones eh, era hermoso, de verdad que alguien haya hecho eso, una cultura, estamos hablando de una cultura de casi 2300 años atrás, mucho tiempo que haya hecho eso, la cantidad de conocimiento geométrico que tienen que tener tienen que tener, perdón para poder eh, realizar esas macro figuras que se puedan visualizar perfectamente a través de, de las alturas y sin ningún error, de verdad, es, eh, es fenomenal. El otro es el hecho de que los diseños pueden apreciarse a plenitud solo desde grandes alturas, y eso es importante la palabra solo desde grandes alturas, porque cuando se quiere visualizar a, estos, eh, a estas figuras, estos geoglifos, desde el suelo no se puede, no se puede porque van a estar ahí y solamente van a ver ni siquiera van a percibir las líneas y eso es lo lo, lo entretenido o lo interesante de esto lo curioso, que no se observan no se observan desde, desde desde el suelo y de ahí se cae una de las grandes teorías que había, que era eh, el hacer estos geoglifos, o el, eh, el hecho de que se hacían era porque para guiar o para generar caminos para no perderse, bueno aquí se derrumba una de esas teorías por esa misma razón, que solo se observan desde las alturas. Y el otro es su ubicación en medio de uno de los desiertos más áridos del mundo. O sea, justo se hicieron en un lugar que permite que se puedan preservar desde años y años hasta la actualidad. Y dentro del documental también aborda mucho más el por qué. Insisto, eh, este documental es antiguo, pero les puede servir como base si es que les interesa por lo que les he hablado de la cultura Nazca, si les interesa profundizar un poco más, saber sobre ella, de verdad, se lo recomiendo. Vuelvo a repetirlo por, creo que tercera vez, el documental se llama Nazca Nuevos Descubrimientos, disponible en Disney Plus, es de Geo. así que eso con esta recomendación y cierro el bloque de cultura y recomendaciones. Espero que les haya gustado. Bueno, bueno, bueno. Esta semana fue un poco movidita. Entre esta semana y el final de la anterior ocurrieron bastantes, bastantes cositas. Así que les vengo a comentar algunas de las cosas importantes que ocurrieron esta semana. Y por ende estreno nueva sección que se llama Noticias de las Semanas. Así que bienvenido a esta nueva sección que se va, la voy a realizar yo creo... Durante bastantes capítulos siguientes, bueno, voy alternando algunas de las, por supuesto, de, de las secciones que ya hay, que son las recomendaciones musicales, que el día de hoy no hay recomendaciones musicales, lo siento. Pero para el próximo capítulo ya habrá, bueno, el capítulo anterior fue prácticamente de recomendaciones musicales, así que si no has escuchado el capítulo anterior y llegaste a este capítulo simplemente... Escucha el capítulo 2, donde hay muchas recomendaciones musicales. Así que bueno, para no extenderme, noticias de la semana. Spotify, Spotify no sé hablar. Spotify y KKOM tienen un, un conflicto, un pequeño conflicto. ¿Qué pasó? Spotify eliminó la gran cantidad, una gran cantidad en realidad, de música K-pop o, sea, o K-pop, como le dicen a algunos. ¿Y por qué? qué tiene que ver M? Kakao M es la compañía que tiene los derechos de la mayor cantidad de música eh, surcoreana. Entonces, a través de, tienen una plataforma de streaming que solamente es de streaming musicales como Spotify, pero solamente está en Corea del Sur y se llama Mel On. Creo que la estoy pronunciando bien. Entonces, ¿qué pasó? Eh, Spotify se extendió hacia Corea del Sur. Eh, y ahí hay conflicto de intereses, por supuesto, de ganancias, de que Melón puede bajar sus ganancias. Entonces, ¿qué pasó? Como tienen los derechos, le dijo a Spotify, tienes que eliminar las canciones. Bueno, nos quedaron algunas, ¿cierto? Algunas canciones de, de los grandes cantantes eh, de K-pop o K-pop que son muy populares, por lo menos en Latinoamérica y... Y por supuesto en, en grandes partes del mundo actualmente. Entonces, esto es una lucha de titanes que no sé cómo lo que sucederá. Personalmente, creo que van a llegar a un acuerdo. En unos años más, a lo mejor Spotify va a tener que ceder algo o puede pasar que se queden solo las canciones que hay actual, actualmente y se conserve ese acuerdo de que algunas canciones puedan estar en Spotify y las otras estén en Melon. On. Lo que es un poco complejo para las personas que escuchan este tipo de música que van a tener o que descargar sus discos o simplemente que escucharlos por YouTube. Que actualmente es bastante molesto escuchar cosas por YouTube porque hay muchos anuncios. Así que eso con Spotify. La segunda noticia del día de hoy es que, bueno, de la semana, no del día de hoy, es que hace unos días atrás se dieron las premiaciones de los Globos de Oro. Ya estuvieron las nominaciones, por supuesto, y a mí la categoría que más me interesó fue a Película Animada. Mejor Película Animada, la cual la ganó Soul. Una película espectacular, disponible en Disney+, Plus que se estrenó, si no me equivoco, el 5 de diciembre del 2020. Yo la vi el día que la estrenaron, es una película que personalmente yo creo que no está hecha para niños sino que es una película animada que está hecha para ganar premios y así lo, lo dejo ver en los globos de oro espero que gane eh, y esté nominada para los premios Óscares no sé si está nominada, pero o, creo que aún no se hace las nominaciones pero espero que gane algún premio oscar así que eso, Vean Soul es una película muy linda, muy existencialista que ve el tema de la felicidad y completamente eh, ganado su premio. De verdad, indiscutible. los demás Las demás nominaciones de esta categoría muy bien también. Lo hicieron muy espectacular. Pero Soul ganó indiscutiblemente. Bueno, ya para finalizar. La última noticia de eh, esta semana es que Camilo el día 4 de diciembre. 4 de diciembre, estamos en marzo. 4 de marzo del 2021 lanzó su nuevo álbum. Tienes Camilo? Camilo es un cantante colombiano, ¿cierto? Si no lo conocen, eh, que está casado actualmente con Eva Luna Montaner, que es hija del, del cantante Montaner, ¿cierto? Tan conocido, eh, y también ella es hermana de Mau y Ricky, que también son músicos, entonces es un mundo musical. ¿Qué pasó con Camilo? Sabemos que tiene grande éxito, ha sonado bastante estos años, aparte por su relación con Eva Luna, que era como muy romántica y todo, entonces era como... Algunos la amaban mucho, decían como, oh, qué preciosa pareja. Otros como, oh, qué bueno Si escucharon ese sonido, es mi teléfono que se está agotando la batería. Y yo estoy viendo la pauta en este momento, así que tendré que apurarme. <risa> ¿Qué sucede con, con Camilo? Lanzó nuevo álbum, tiene muy buenos, eh, muy buenos hits. Pero siento yo personalmente, bueno, este álbum se llama eh, Mis Manos. Siento yo que está entrando en un declive musical. A ver, Camilo a mí me gusta. Entonces yo hablo de una opinión de una persona que escucha la música de Camilo y eh, le gusta la música de Camilo. No estoy hablando de una vereda de alguien que no le gusta esa música. Entonces yo siento de que Camilo entró en un declive porque las canciones son repetitivas. Su voz es muy melosa. De verdad es una voz que una dos canciones te gusta pero escuchar el álbum completo, yo, yo escuché este álbum dos veces eh, y de verdad me cansó, me cansó mucho porque escucharlo seguido eh, es un poco agotador, eh, aparte eh, repetitivo no solo en, la, en las letras que son como demasiado eh, azúcar, así como muy románticas, eh, es el tema del, del ritmo, a mí me molesta mucho que todas las canciones actuales tengan el mismo ritmo de pum, chipum, pum chipum, chip, pum, chip, pum Es molesto. Es molesto porque iba muy bien alguna canción. En la canción por lo menos de, de Mau con Mau y Ricky, que hizo una colaboración, iba muy bien. Personalmente yo sentía que iba muy bien. Por eso, insisto, la música es subjetiva. No, no hay alguien que te pueda decir esta música es buena o mala. Bueno, a no ser que tengan... Detalles eh, musicales, ¿cierto? De que esté mal hecha, simplemente, pero de gustos eh, para gustos colores. Eh, pero siento que eso iba muy bien para mí y le meten el pum, chipum, 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 chip, no. Y yo siento que ahí se cayó. Eh, muy repetitivo eso, pero, pero bueno, no sé si será su declive musical así como para siempre, pero sí encuentro que va va bajando, va bajando a lo que fue, que era tan popular y ahora siento que va, va bajando un poco a nivel musical, a no ser que se puede renovar si sí. pueden pasar un tiempo y se puede renovar, a ver yo creo que su gran error y aquí me la voy a jugar un poco es que él lanza muchas canciones o sea, muchos sencillos y después esos sencillos los junta por ejemplo, tiene seis sencillos o cinco sencillos o sea canciones solitarias y después esas canciones las junta agrega tres canciones más y arma el álbum entonces eso es un poco raro porque yo voy a escuchar un álbum y tengo canciones que ya escuché entonces es como mm, yo estoy buscando algo nuevo es como que yo tengo un auto y ese auto eh, lo reparo cierto, lo mejoro un poco y lo transformo como que fuera otro auto y te lo vendo como otra cosa entonces eso es lo que pasó eh, y siento de que ahí está fallando Camilo un poco ¿qué debería cambiar ese, ese switch? esperarse un poco aunque esté, no sé, un mes sin ser un trending en, a nivel musical pero que se espere y que con el álbum explote completamente porque va a sacar temazos entonces yo creo que eso pasa que su música agota un poco eh, y por supuesto este álbum eh, nos tuvo exentos de polémica que hubo una polémica que se, se desarrolló en redes sociales a través de la canción Machu Picchu. que Si yo les digo Machu Picchu, ¿en qué piensan? Yo pienso en Perú, por lo menos. Eh, en Perú, en sus magníficas construcciones, ¿cierto? Pero, ¿qué pasó? Que tituló una canción, Machu Picchu, que la canta con su esposa Eva Luna... Pero la canción no habla de Machu Picchu. Solamente nombra Machu Picchu en una frase. Y dice... Eh, Yo tengo más ruinas que Machu Picchu. Y solo eso. Entonces, la gente del Perú que lo sigue eh, dijo... Pero encuentro como nefasto que hayan nombrado... Utilizado el nombre de Machu Picchu. Para una canción que no tiene nada que ver con Machu Picchu. Eh, Machu Picchu no es solo ruinas. Sino que es algo cultural muy importante para nosotros como peruanos. Entonces... Yo ahí eh, le doy la razón al, a los vecinos peruanos, eh, que, que a lo mejor darle un poco de, de, de color, como se dice aquí en Chile, exagerar un poco el tema, pero no creo que esté correcto nombrar un, una canción por una frase, es como que, no sé, yo diga... Eh, soy como Donald Trump un ejemplo, muy mal ejemplo, pero no sé soy como Donald Trump y a la canción le pongo Donald Trump y el resto de la canción yo no hablo de Donald Trump hablo de otras cosas entonces es un marketing que es un poco sucio, por lo menos en mi perspectiva, no está mal porque está libre de hacerlo pero es un poco sucio porque es como que te estoy vendiendo algo pero en realidad no es eso, pero bueno así que eso con esta sección cierro las noticias de la semana con estas tres noticias de Spotify, Globo de Oros y el nuevo álbum de Camilo Camino dije? no, Camilo nuevo álbum de Camilo Así que eso, los dejo invitados a, por supuesto, leer las, las noticias que les hablé si es que quieren profundizar un poco más sobre los Globos de Oro. Hay mucho de qué hablar, ¿cierto? Está Gambito de Dama, que también ganó. Están los musicales, que ahí... Uy, musicales y comedia tengo una controversia porque ganó Borat, pero yo creo que eh, debería haber ganado Hamilton, porque Hamilton es un musical espectacular, pero Borat es una comedia muy buena. Uy, uh, ahí hay un poco de controversia. Pero bueno, eh, si quieren... Saber mucho más, eh, lean sobre estas cosas, así que esa es mi idea, dejarlos con la intriga, informarles de cosas, dejarlos con la intriga y que busquen. Esa es la idea de esta sección. Así que, eso. Bueno, ya está finalizando, en realidad ya finalizó el programa. Espero que les haya gustado, traté de hacerlo eh, lo más corto posible, igual que la vez anterior. 30 minutos, creo que es un buen promedio para que se pueda distribuir a través del de día o de las horas... Que puedan tener para poder escuchar este podcast así que agradecer nuevamente a todos los que han escuchado el podcast completo a los que han escuchado a lo mejor algunas secciones y le han llamado la atención, de verdad muchas gracias por su apoyo y por su escucha así que los dejo completamente invitados para el próximo episodio que quizás, quizás no lo sé debería ser eh, eh, la próxima semana así que espero cumplir Estoy con la garganta un poco seca, estoy grabando en la noche del día domingo, así que eso, espero que eh, les guste este capítulo, que lo disfruten, eh, que les interese todo lo que he hablado y que puedan ver el documental que es lo que me interesa, que es lo que le di más minutaje porque siento que es muy entretenido. Tengo muchos documentales para poder comentarles, estoy viendo cada vez más documentales algunos de animales, algunos de culturas. Quiero traer algún invitado, eh, no sé, al, alguien que sea antropólogo me gustaría harto. Tengo, Conozco a alguien así que voy a hablar con esa persona a ver si quiere participar en esto y hacer a lo mejor un especial de eso. Tengo varias ideas para, para próximos capítulos, tengo un especial posible sobre Juego de Tronos, así que Quizás ese capítulo sea más largo de una hora, pero bueno, va a ser un especial por supuesto. Así que eso, muchas gracias por todo y nos estamos viendo en el próximo capítulo. Chao, chao.